0: あの今年の夏もいろいろ超大作の映画が公開されてますけど、えー、見ましたよ、トランスフォーマー。トランスフォーマー最後の騎士号っていうね、映画が今公開されてまして、もうこれがあれだよ、もうトランスフォーマー5作品目になるんだね、もう5作品目で、まあ、2007年から続く実写版トランスフォーマーの最新作がやってるんですよ。で、それをまあ見てきたんだけど、まあもうねとんでもない映画でしたよ「トランスフォーマー最後の騎士」をなんて言ったらいいのかなもうねあの面白い面白くないじゃないのもうここまで来ると「トランスフォーマー」シリーズってのはたらもう面白いか面白くないかで判断してよかったのは5作品中2作品までなんだ
1: よね 2, までが2
0: 作目まではまあ面白い面白くないでいいんだけどもう3以降はずっとマイケル・ベイがどれぐらい状況を,知っ,ているかを見るっていうマイイケル・ベイっていう監督がどれぐらい、まああのー、この「トランスフォーマー」シリーズを撮ってる人ですけどベイ監督がどれぐらいいっちゃってるかを確認するための作品ですからまあ今回の最後の騎士をちょっととんでもないことになっててそのまあ映画っていうのは大体さ23時間あってもさその最後のまあ15分ぐらいとか。10分ぐらいがまあクライマックスって言われるようなさ。大きいド派手なアクションが最後の最後にあるわけじゃないですか。もうこの最後の騎士を上映時間約2時間20分全部クライマックスみたいな。<笑><笑>あの最初から最後まで全部クライマックスみたいな映画なず、なんかあの汽車の転結の全部ケツみたいな。<笑>あの2時間20分延々とアクションしかない。ずーっと誰か戦ってん。んあのずーっと誰かトランスフォームしてんの<笑>もうなんていうの,あの画面のどっかが常に爆発してるような映画で<笑>さあアクション大作なんだけどさアクションのもう比重がなんて重すぎて普通はね普通はだいたいお話とお話の間にアクションでしょまあアクションとアクションの間のお話だから今回は。ちょっとねなんかもうバランスが著しく崩れているなんかとんでもない映画になっててさ。とにかくその2時間 20… ぐらいまあ本編がだいたい2時間20分ぐらいなんだけど2時間20分の中にもう5時間分ぐらいの火薬使ってるみたいな<笑>多分だからあの,バイトの子が火薬の発注を「あすいません火薬6 5ンお願いします」ってばなんかあの本当タね6 5 0キロでいいって言われたとこ6 5ンって頼んじゃって6 5 0 0キロって頼んじゃって「おいどうするだいぶ余ってんぞ」と。で町内会の花火大会で回すかみたいな話があったんだけど<笑>いや花火大会も,もうだってもうね一週間後に迫ってもう作れ終わっちゃってる,ってるとどうすんのこの余った火薬じゃあもうベイさんのとか渡しとくみたいな<笑>多分あのハリウッドのどっかのローソンのバイトの子が<笑>火薬をの発注を間違えた分がマイケルベイの家に送られてきたんだろうねしたら全部使おうって話になったんだろうねずっと爆発しててさもうなんかさメリハリとかじゃないんだよメリハリハなんてないんだよもう針しかないんだから<笑>ずっと張ってんだからもうめり込んでるとこどこにもないんだから
1: <笑>こ
0: んななんかこう,もうとんでもないとにかく最初から最後までずーっと人間とかロボットが戦ってるだけで。まあ、味付け程度にストーリーストーリーリのふりかけを<笑>ふりかけを少しまぶしてる隠し味程度にストーリーのふりかけをまぶしてるだけであとは延々ともう火薬の匂いしかしないみたいな火薬と CG しかないみたいな映画になっててさなんならあのだからなんか映画っていうよりはなんかハリウッド版のラーメン二郎みたいな感じなんだよもう<笑>。トランスフォーマーの実写化じゃなくて「ラーメン二郎」を実写化したらこうなりましたみたいな<笑>これぐらいこってりになりましたみたいなさもう,そうなんかあの火薬 CG 増し増しでストーリー少なめの<笑>ラーメン二郎を見てるような<笑>この映画ついていけんのかなみたいなもうみんなまあ俺は一応「トランスフォーマー」シリーズ全部。映画館で見てますから2007年に公開された一作目からずーっとこう映画館で追ってきてで一応それぞれの作品を全部ね3回ずつぐらいは見返してるんだよ映画館込みでだから結構そのストーリー今までの流れも全部頭の中に一応入ってるんだけどもう全然関係ない今回も全然今までの流れ関係なく。なんか出てくる登場人物は一応4作目からほとんど同じなんだけど中身全然関係ないってだからあのみんな心配しなくていいよあのね「トランスフォーマー」今回で5作品目だから今まで見てないからついていけないから見ないって方関係ねえから全部見ててももうね途中からついていきてないんだからさ最初の20分ぐらいいやもう最初の5分でついていってないんだから俺もこのとにかくあのー。ラーメン二郎が見たいといとう方だよね<笑>ラーメン二郎をハリウッド版が映画化してどういうことだよねまず<笑>ラーメン二郎を実写化するの意味がよく分かんないけどもともと実写だしあれはあれで<笑>とにかくあの火薬を見たいって人だよね<笑>火薬が爆発しているシーンを見るとすごくなんかもうウキウキできるって方はこれっきゃないから<笑>あの。トランスフォーマー最後の機種をね、ちょっと見ていただきたいんですけど、まあもうちょいね、あの、どんな内容だったかとかね、えー、まあ、このマイケル・ベーカンとかどういう人かなも含めて、まあ、今までのトランスフォーマーがどういうシリーズだったかも含めて、ちょっと今週喋りたいと思いますんで聞いてください。それでは参りましょう。タイムマシン部 G! 今週も始まりましたタイムマシング時お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがエディカザーラ君ですよろしくお願いしますはいお願いいたしますいやもうねとんでもない映画だったんですけどねま「あ、あラーメン二郎最後の騎士王が<笑>どんな映画だったかをちょっと<笑>もうとにかくマシマシの
1: <笑>
0: 火薬と CG とアクションマシマシで<笑>とにかくストーリーは抜いてくれと
1: <笑>
0: ストーリーはあのそこの方にちょっと沈んでればいいから<笑>それぐらいでいいのでみたいな映画だったんですけどまあどんな映画だったかっていう前にもともとこの<笑>マイケル・ベイ監督って。っていう人ですよ今回このトーー、まあ『トランスフォーマー』を撮った『トランスフォーマー』シリーズ全部この人が撮ってるんだけどマイケル・ベイ監督っていう人がもともとちょっとねこうぶっ飛んでる人というか、まあ、撮る映画撮る映画全部その超大ボリュームでまあこってりの映画を撮る人なんですよ。あともう今あーってなってる人見たりしてみいアはい、はい、ルマゲドン」とかあと「パールハーバー」とか昔撮った人とかであ、まあ、毎回その超大作でもこってりしたこってりした映画を撮る人なんです何ていうのもうアクションとも爆発シーンとか CG とかもう全部盛り込むなんか映画の美味しいところを全部凝縮さなんかスタミナ太郎みたいな人だよねだからねもともとマイケル・ベイがスタミナ太郎みたいな人だから<笑>マイケル・スタミナ太郎・ベイ監督だから<笑>あのどの人が作る映画はどうしてもジローみたいな,んだなん飯の話ばっかになってるけどもともとそういう人なんですよで特にこの「トランスフォーマー」シリーズはさなんかもうバランスがおかしいというか<笑>ア,ちょアクション超大作ってとは言えねもういくらなんでもだよっていうことになるんだけどさまあもう1作目がねもう10年前のその2007年に『トランスフォーマー』の実写版1作目っていうのが作られたんですよでこれは俺 AD カ笠原君と一緒に当時見に行ってあのー、面白かったんだよね本当に普通にちゃんと一本の映画としてすごい面白くてまあ前評判はどうなんだみたいなその『トランスフォーマー』を実写化するってそれうまくいくのみたいにすごい言われてたの。これ、蓋を開けてみたら、あれなんか全然面白いじゃんみたいので、あのー、エンターテインメントとして、すごい楽しんだんですよ。で、その姿、まあ、すごい評判が良かったから、すぐ続編が作られて、その、その2年後、2009年に、トランスフォーマー・リベンジっていう2作目が作られた。で、これは、あの、目の前のエイリカ・サルカーまだ見てないそうなんですけど、僕はこれちゃんと映画館で見まして、で、これがまあね、面白いんだよ。面白い。ちゃんと面白いんだけど、ちょっと、こうなんか、えー、欲張りすぎたというかあのまんべんなく全部ちゃんとやろうとしたんだよねお話もちゃんとやりたいしアクションもちゃんとやりたいしなんかいろんなシーンもちゃんとまんべんなくこう恋愛要素みたいなのもちゃんと入れて、えー、よりあのグレードアップしようみたいなのは見られたんだけどその結果この2作品目の「トランスフォーマーリベンジ」はちょっとクライマックスが短い。なんかね最後のその大ボス一番悪いボスとこの主人公のロボットのオプティマスプライムの戦いがなんか割と3分ぐらいとか34分ぐらいで決着がついちゃうみたいのでなんか映画館で見ててもあれなずいぶんか随分最後あっさりしてるなみたいな思った。でこれをあのブルー a y が出た時にレンタルで借りてあの見返したんだけどそのオーディオコメンタリーが入っててで監督がこのラストのクライマックスシーンがどう,どうしてこうなったかっていう話をしててすごい後悔してるなと監督はこの最後のクライマックスがすごいちょっと淡白になったというか短くなっちゃったのはそれまでなんかいろんなシーンを盛り込んじゃったせいでどうしても映画の尺が足りなくなって。最後ちょっと削ることになっちゃったんで私はそれがすごい後悔でもう最後の最後の決戦シーンなんだから本当はたっぷり撮りたかったんだけどでも映画を考えたら、まあんまりここを長くするわけにいかなかったんだよすごい悔しいってことオーディオコメンタリーで言ってたんですよでそまあまあもちろんまあそうは言ってもすごいその2作品,も2 2作品目も人気が出たからまたその2年後に2011年に3作目が作られたわけですよ「トランスフォーマーダークサイドムーン」って作られたんですけど、まあ、これがちょっとね、なんていうか、著しくバランスを崩してる映画というか、あのー、<笑> 2作品目が悔しかったんだろうね。トランスーーマー2のリベンジが、まあ、クライマックスが本当に10もう全部合わせても10分ぐらいのさ淡白なとこになっちゃったのが米的にすごい悔しかったみたいで、まあ、この映画だいたい2時間半ぐらいあるんですよ「ダークサイドムーン」2時間半のうち1時間クライマックスっていうねあのどうかしてる映画になってるんですよこの時点で<笑>いくらなんでもベイよとそれは確かに2の時は10分ぐらいしかやれなかったの60分に伸ばしたからってねそれが良くなるととは限らねえぜともう後半の1時間延々とアクション延々ともう普通の映画のクライマックスみたいなレベルの大迫力のアクションシーンがずっと続くのよ。これがもう俺映画館で見た時ああこれマイケル・ベイ完全に2がトラウマになってんだとあ明らかにバランス崩してんじゃないかとせっかくさその12とさちゃんとこのマイケル・ベイ仕事できますを見せてきたのに3で急になんかプライベートフィルム見たくなってるわけよめっちゃお金何百億円も使ったプライベートフィルム感になってて俺はでもちょっとそこでねマイケル・ベイが好きになるわけよこの人すごい出ちゃってるなと自分の取り返したいっていう気持ちがでこの,あの「トランスフォーマーダークサイドムーン」というのはですねあのアメリカであの見事ですね映画史上最も創造しい映画というのに選ばれるっていう<笑>あの最もクソうるせえ映画っていう<笑>アメリカのなんか映画評論家にねとにかくクソうるせえ映画ナンバーワンに選ばれるっていう大変名誉ある<笑>ランキングの1位を取りまして。俺は大好きだったんだけど多分この辺からみんなちょっと脱落者じゃないけどなんかもうあんまり話入ってこないんだけどみたいな<笑>ずーっとロボット変形してるし最後の1時間ずっと戦ってるのこれ何なんだろうみたいになるわけですで「ダークサイド・ムーンで」でまあ一旦終わるわけトランスフォーマーシリーズっていうのはこの3作三部作でワンツースリーと続けてきて1回この終わるんですよシリーズただやっぱすごい人気が。出ちゃったんだよね。世界中でこのすごい人気が出たから本当はあんまなんか作る気なかったみたいなんだけどまた4作目がそっから3年後の2014年に作られるでこれが「トランスフォーマーロストエイジ」っていうので主人公とかもみんな変わっちゃってあの出てくるトランスフォーマーたちはたい一緒なんだけどオプティマスプライムとかは出てくるんだけど人間側の主人公とかはもうみんな変わって新しいキャラで新しいその新シリーズみたいな感じで「ロストエイジ」っていうのが始まったわけですでねまあやっぱりこのさ3をやりすぎた感があるわけですよ3でだいぶそのラスト1時間をクライマックスにするっていうね誰もノーを言わなかったんでね<笑>多分ね大人がいなかったんだよ<笑>大人がいなかった中学生はいっぱいいたんだよ多分見た目は見た目はあの成人アメリカ男性なんだけど頭が中学生の人しかいなかったせいでラスト1時間がずっとロボットアクションだったのを。やっぱりその3作目の反省を生かそうと思ったんだろうねこのトナル『トランスフォーマー4ロストエイジ』っていうのがね今までその2時間半とかたっぷりだったのがこの1時間50分でお話がちゃんとこう収まるというかなんか最後そのアメリカのシカゴでその正義のロボット軍団と悪のロボット軍団がこのバトルを繰り広げてちゃんとこの1時間50分2時間ぐらいのところでお話がまとまるわけですあ米よと。マイイケルベイちゃんとその2のトラウマを3で全部発散してそれを乗り越えてまた大人のマイケル・ベイがちゃんと帰ってきたじゃないかとあよかったよかったと思うじゃんまさかそっから45分中国編が始まると思わない<笑> 2時間で映画もうほぼ終わってんのにそっから45分無理やりそっから無理やり中国に渡って中国でもう1試合やるっていう<笑>。<笑><笑>もう映画館で見ててもうべいいい減にしろと<笑>この話完全にそのシカゴのなんか決戦で終わってんじゃんみたいなそれがなんか無理やりもうまだまだ敵盤いてみたいな話<笑>敵盤まだ生き延びてて中国にいるから中国行こうぜって言って中国に渡ってからの45分はずーっとクライマックスが全然生かされてないん、ね、で反省が<笑>などういうことだと<笑><笑>やっっぱり大人がいなかったんだろうね<笑>多分その2時間撮り終わったところではみんなあの大人になろうとあの前回やりすぎたからちゃんと,ゃんとバランスの取れた老若男女問わずみんなが楽しめる映画を撮ろうって2時間であのちゃんと終わったんだけどそこでみんなバッと服を脱いで楽屋に着替えて<笑>もうちゃんとここまで大人の撮ったからここから先1時間ぐらいは自分たちで好き勝手撮っていいでしょみたいな<笑>。<笑>またベイの悪い癖が出てまあもうさ映画というかなんというかあのとにかくマイケル・ベイがどれぐらい狂ってるかを見るその楽しみがあったんですけどほんでまあ5作品目今回の最後の騎士王が。もう最初から最後までじゃあクライマックスにしちゃおうぜっていうもういらなくねその1時間2時間ちゃんとお話しするみたいなよさごっそり抜いてもうずっとロボットが戦って間に一応ストーリーはあるっちゃあるんだよ今回もあるっちゃあるのなんかその宇宙から地球に侵略してきた敵も一応いてでその1作目から4作目まで主人公のロボットだったオプティマスプライムがこう人間を裏切ったみたみいな予告編でちゃんと流れてんだけどで彼はなぜ人間を裏切ったのかみたいな要素とか、まあ、ちゃんと入れてんだけどあんま関係ねえから大丈夫<笑>あんまそこら辺のあらすじは気にしなくて大丈夫<笑>ほとんどほとんどこの映画の魅力には関係ねえからお話はとにかくもうずーっとクライマックスなんだけどさで特にこの映画すごかったのが今回一応そのね5作品目、最後の騎士号っていうのは、最終章の始まりですっていう宣伝をしてるわけ。っていうのは、この後もう一個作るっていうのを、もう知ってるわけ。先に言ってるわけよ。トランスフォーマーの6の一番最終作品、ね、最後の作品がこの後待ってて、その6、トランスフォーマー6と5合わせて最終章ですみたいなことを事前に言ってるわけ。だから、まあ、こっちの見方としてはさ、多分どっかで、こう区切るんだろうなみたいな、まあ、前編後編後みたいな感じなのかなと思って見てるわけよ。だから最後もあ多分今回はこの敵を倒してでもまだ残ってる敵は6で倒すんだなとかこのお話はここで一見一旦一見落着にしといてでもまだ伏線がいっぱい残ってるからこの後続くんだろうなみたいのを予想しながら見てるわけ。これがねもう,こうずっと見てるわけですよで 2, 時間2時間30分ぐらいあるからずっとこう見ててでもう最後来2時間ぐらいになってくると何回も「はい」というわけで今回はねもうヒヤヒヤの連続の展開でしたけどまだまだ敵は残ってます果たしてこの後どうなるでまあその後もやるんですけどみたいな「ああここで終わんねえんだ」みたいな。<笑>もう見てろはいはいはいあなるほどこういう敵が出てきてあこいつ中ボスみたいなこいつは倒すんだあーあでもまだね一番悪いの残ってるからねこれはきっと3年後ぐらい「トランスフォーマー」最終作6であまだやんのねこいつもぶっ殺す気満々なのねみたいなのもうさ全然終わんないわけ。もう,あもういいよねもう終わりだよねもうスタッフロールだよねもうだってなんか割とハッピーエンドで今みたいな<笑>割とハッピーエンドでもう一見楽<笑>えーまだ戦うんかいみたいな<笑>終わらせないとにかく。えどこまでやんのって言ったらさまあまあこれあんまりなんていうの喋っちゃうとネタバレになるしこうこっから、ね、見る人っていうのはいっぱいいると思うからネタバレが嫌な人は聞いてほしくないんだけどどこまでやるのって言ったら全部やります今回<笑><笑>あの。基本残さないっす6まで。<笑><笑><笑>びっくりですよびっくり5で出てきた敵一通り全部倒しますんであ全部やんだ今回っていうえ何これ全然最終章の前編とかじゃなくて今回地球を滅ぼそうとしたやつは全員殺すよみたいな<笑>すげえなみたいなあ<笑>だから最後、もういつ終わんだ、これ、あまだ倒すんだ、いつ終わんだ、まだ倒すんだみたいな、一応ね、ちょびっとだけ伏線を残してるほんと、ちょびっとだけ、なんか多分シックスの敵っぽいようなのは、セリフでちょびっとだけ出てくんだけど、一,一応、今回で出てくるやつは全員ぶっ倒すという、もうとんでもないさ、バランスになってる。もうん多分だからあの撮影フタッ人たちももうさもうこれでクランクアップだって何回も<笑>最後のもう,もうここでクランクアップだろうと今回はまここまで倒して。でここまでお話が進んで OK ーークランプアップみたくなって OK ーーみんなお疲れお疲れっつってで打ち上げ行こうっつってさ打ち上げ行こうっつって打ち上げあのわたみ取ってるからとロサンゼルスのわたみ取ってるから行こう行こうっつって<笑>でそこでわーって流れてさでみんなでお酒飲み,飲み始めて乾杯っつっていや今回の最後の気象も大変だったねみたいなもう、まあ、誰だよ火薬の発注量間違えたのみたいな<笑>でまあよかったで無事取り終わってよかったよかったってガーってもう飲んでさあしたないんだろみんな明日休みオフなんだろじゃああの二次会行こうっつってああ二次会行こう二次会行こうっつってであの駅前のカラオケ館にみんなででわっって言って言さであのマイケル・ベイ監督とかあの主演のマックオールバッもみんな言ってさ「<笑>いやよかったよかったよかった」ったった「本当に今回は、ね、もういつ終わるか分かんなかったけどいや無事に終わってもう超大作取れていやよかったわ」っつってであ「みんなドリンク頼むドリンク頼む」っつって「あ大丈夫大丈夫俺が取るよ」ってあのマイケル・ベイ監督が自分でね「ね<笑>俺が注文取るよ」っつってみんなのさドリンクをさ「じゃあウロンハイでいいのあウロンハイねあああの誰かしそうドレンジかしそうドレンジ」ってみんな取ってでプルルルって電話かけてみんながこうね待ってる間にマイケル・ベイが「あの,すみませんあの追加注文で「を7トンお願いします<笑>あいつあいつまだ取るつもりだ」ってあの<笑>そこでカラカン二次会のカラカンで初めてベイがドリンクじゃなくてカヤックを注文して初めて<笑>え嘘えこれまだ取るつもりじゃねえのあいつみたいなまだ火薬使いてんじゃねえのみたいな「カヤック7トンと CG を、えー、と30分分とあとカシオレと<笑>ウロンハイで」みたいな「あいつまだやるつもりだ」みたいな。多分撮影スタッフももう終わりだろう終わりだろうでトランスフォーマーたちももういいよね変形しなくてっていうもう車になんなくていいんだよねもう一回,回じゃあ我々帰るよサイ,サイバトローに帰るけどいいんだねみたいなそのタイミングで何度も何度もいやもうちょっと撮ろうもうちょっと撮ろうみたいなさ<笑>とにかくまあもう最後のその終わらなさがとんでもねえことになってるのとあとまあまあその前編クライマックスとは言いながらも一応いろんな要素も今回入れてくるわけですよ、まあ、ずーっとロボットが戦ってるわけにもいかないから間々にまあいろんなシーンを入れてくるんだけどなんだろうもうねあの全部が無駄に盛りだくさんっていうね<笑>あのなんかそのちょっとほらずーっとこってりの二郎が続くとやっぱりいもったりするから曖昧までなんか違うもの食べたいでしょなんかさっぱりしたものをさ間々でなんかじゃあ冷ややっこの一つもあれば。ちょっと橋休めになるじゃんまさかその冷ややっこがバケツ4杯分みたいな感じの<笑>あの他に入れてくる様子も全部無駄に盛りだくさんだ。<笑>あのー、まず基本はあの移動が全部カーチェイスっていうね<笑>あの車移動のシーンは全部カーチェイスであれどうにかならないのかな<笑>マイケル・ベイはなんか普通に運転するっていう普通の道路は普通に運転していいんだよっていう常識が知らないみたいなんだね<笑>車に乗るってことはカーチェイスをしなきゃいけないと思ってるみたいで<笑>あの主人公たちがどっからどっかに行くシーンは大体全部カーチェイスなよ<笑>あのよだからさここは一旦,を一旦ここはゆっくりしたいわけだよ今回ロケ地もちゃんとこう歴史的な名所いろいろ使ったりとか、まあ、ロンドンかなイギリスを主に今回ロケ地にしてるからわりとその綺麗な景色とかいっぱい出てくるんだけど全部カーチェイスだから<笑><笑>ゆっくり景色を見るシーンがないわけあとまあその今回も一応恋愛要素恋愛要素を。まあ、ベイを入れてきてきるんですちゃんと、まあ、主役の,そのケイドっていうのが、まあ、ケ,イケイドっていうのが、えー、主役の研究者というかトランスフォーマーを味方している発明家みたいな男なんだけどこれが、まあ、フォーからの主人公で,で演じるのはマック・オールバーグっていうすごいもう名俳優ですよローン・サバイバー出てたりとか、まあ、いろんな映画に出てる人なんですけどでそれの相手役で今回新しいヒロインが出てくるこれがなんか大学教授の。役なんです今回もあのお堅い大学教授で,でビビアンっていうね女の人なんですけど大学教授ですよ大学でなんかそのなんて言ったらいいのかなああいうの古文書みたいの解析してるというかさ考古学者みたいな感じの大学教授なのに着てる服の胸元が開いてるっていうのがもう意味よくわかんないじゃんもう,もうそこの何無駄なお色気別にいいわけですそれかっちりしたスーツでそのビビアンっていうなんかあの綺麗な女の子なぜかおっぱいがちょっと見えてる常にってもうだからそこもこってりにされると。<笑>そこは別に普通の恋愛大人の恋愛要素を入れてくればいいのにそこは大色気にしなきゃいけないと今回なんかローラ・ハドックっていうねあの最近ちょっと売れ出してる女優さんが出ててさでえっとね「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーって俺の大好きな映画でこあの今年リミックスで2が公開されましたけどこの映画で主人公のお母さんを演じていた人で,でまあすごい綺麗でえこれからどんどん売れてくっていう女優がまあ今回セクシーな役無駄にセクシーな役で。もうだからさな,なんだろうあのかっこいい車に綺麗な姉ちゃんにロボっていうさもう,もう全部中学生の妄想みたいなの<笑><笑>マイケル・ベイが多分。あのー、ハリウッド南中学校に通ってた頃に<笑>ハリウッド南第二中に通ってた頃に<笑>、あのー、自由帳に書き留めといたアイディアを全部ぶち込んできてんだよ<笑>かっこいい車かっこいいロボそしてかわいいねじゃんっていうさもうぜ全部中学生のままのマイケル・ベイ今年いくつだっけな50歳ぐらいだったはずなんだよあの人今年51か52ぐらいなんだけどまだ全然中学生だよで一応ストーリーもう、まあ、あるっちゃあるんだよあるっちゃあるんだけどその今回のストーリーはもうま,またこれがすごくて、あのー、人間の歴史にトランスフォーマーっていうのは実はすごく関わってきたみたいな設定なんでこれは一応トランスフォーマー3作目くらいからそんな要素は入れてきてるのんかあのアポロ計画は実はトランスフォーマーを調べに行ってたみたいななんか結構とんでも設定だけど。月にあね探査船を送ったのは実はあのところに月にトランスフォーマーが不時着しててそれを確かめるための計画だったみたいなとかちょいちょいそういうの入れてきてるんだけど今回まさかそのアーサー王伝説ってのはトランスフォーマーのことでしたみたいなもうさもうマイケル・ベイさあの,あのマイケル・ベイあのー、いくらなんでもよー。<笑>アーサー伝説とあの円卓の騎士に力を与えたのはトランスフォーマーたちでしたみたいないやいやいやいやいやいやだから<笑>いやいやだからもう中学生の自由調じゃねえんだから」みたいな「その俺の考えたとんでも設定見ての今回はもうそれがき過ぎてて人類のほぼ全ての歴史にトランスフォーマーは関わってきました」みたいな<笑>どうや?」みたいなので出されるわけ。すごいよ全編を渡ってその中学生間の全開の超の超面白いから言っとくけどここまで聞いてみんななんかさあれやめとこうかなみたいなあの最後の気象そんな感じなんだと思ってるからあの、ね、ぜひ見てほしいぜひ見てあの本当に中学生のまま大きくなるとこういうことなんだなっていうそしてぜひこってりしたねこのラーメン二郎を見ていただいてこの夏を乗り越えてほしいというで最後ちょ,っとちょっと若干メモってきたんですけどまあ、今回あのいろんな俳優陣の方々まあねマーク・オールバーグもそうですしまあいろんな俳優の方が出てたり女優さんが出てたりしていて皆さんあのインタビューでどれぐらいマイケル・ベイが頭おかしかったかっていう話を<笑><笑>マイケル・ベイ監督がどれぐらい狂ってる人だったかをあのちょっと証言してくれてるので<笑>。<笑>あのーまあ、俺がまあんまこうやってねべらべら喋るよりはその,その場にいた人たちですからその場にいて巻き込まれた皆さんが紹介してくれるエピソードの方がこの映画がどれぐらい上知してるかが伝わると思いますんで、えー、とまずその今回ヒロインが2人いんだよね1人。ヒロインがその主人公と恋仲になるビビアンってていうのも出てくるんだけどそれ以外になんかちっちゃい女の子でちっちゃいってもまあ高校生ぐらいなんだけどイジーって女の子が出てくるわけです。なんか両親をそのトランスフォーマーの戦いで亡くして孤児になったんだけど、まあ、力強く生きていてその主人公たちと助け合って生きていくみたいな女の子役みたいな子が出てくるんだけど、まあ、この子が証言してるのがイザベラ・モナーちゃんってまだまだ全然出たての女優さんで今回が映画4つ目ぐらいの子なんだけどこの,この子がねあの撮影現場のエピソードで。マイケル・ベイが現場に出ている日で爆発してない日はなかったっていう<笑>映画の映画の話をしてるんですよ映画のインタビューでどんな撮影現場でしたかってマイケル・ベイ監督はどうでしたかって聞かれてあのー、ベイ監督が来てる日で爆発してない日は一日もないと<笑>あの人が現場に来てる日は絶対どこか爆発してる<笑><笑>映画監督に対する評価じゃないよね、あいつがいる日は大体どこかが爆破されてるっていうさ<笑>であの、まあその、メインのヒロインを演じた、まあ、ローラ・ハドック、あまあ、今後、多分どんどん売れていくんだろうなと、まあ、話題作に立て続けに出ているイギリスの女優さんなんですけど、まあ、こっから大活躍していくだろう、ローラ・ハドックさんがおっしゃってるのが、とにかく爆発で前が見えないっていう。<笑>バカで前が見えないと<笑>撮影中何が大変でしたかって聞かれて前が見えないと<笑>大変だったのは前が見えないことっていう<笑>映画の撮影の話をしてんだよ<笑>映画の撮影で前が見えないのが大変だったとでもうとにかく誰かの背中を見ながら走るしかなかったんだと<笑>あれですよローラハドックさんはどっかなんかすごいどっかとんでもない、ね、激戦区に行って帰ってきた人じゃないですよあくまで映画の撮影現場の話をしてるんですよローラは<笑>前が見えないから誰かの背中を見て走るしかなかったとねでまあ言うてもでも、あのー、監督がいなきゃ映画っていうのは進まないんですからね監督がいなかったらもう終わっちゃうわけじゃないですかだから考えたんだって一番安全なのは監督の横だと監督の横にいれば私はその命は安全保障されるから<笑>監督の近くにいようとと思っっったたたんだだてしたらそられは大失敗だったとなぜかというとマイケル・ベイは誰よりも先に飛び込んでいくんだってもうさだから監督のやってる仕事じゃねえんだよってあの人誰よりも命知らずだからあの監督の近くにいようと思ったら監督はカメラかづいて爆薬の中飛び込んでいくんだってもうだからさもうだからハリウッドの超大作のエピソードじゃないじゃんこれ全然当てにならなかったと<笑><笑>監督がその自分の安全の保障になるかと言われたらあの人だって全然自分の命を買いにみないで突っ込んでっちゃうんだもんっていうとんでもないよね,でね今回ねアンソニー・ホプキンスが出てるんですよなんと「トランスフォーマーに」に、まあ、アンソニー・ホプキンスって聞いてね、まあ、映画ちょっとこうふ見る方だったらえアンソニー・ホプキンス出てんのってなるぐらいまあ、大ベテラン俳優で、今年もう79だって今、79歳で大ベテラン、数々の映画に出てきた俳優です。まあ、有名どころだと羊たちの沈黙かな、やっぱ一番有名なのは羊たちの沈黙で、レクター博士とか、あと古い映画だっらエレファントマンっていうね、あのもうほんと30年、40年ぐらい前の映画で、まあ、高校生ぐらいの時見てとってもいい映画でしたけど、まあ、いろんなその昔からさ、いろんな役を演じてきてさもう超上手くてさでどっちかというといつもその重厚な映画に出たりとか重いサスペンスとかヒューマンドラマとかに出てで毎回そのやる何ていうの役柄も教授の役とかシンプスとかなんかそういう偉い人のねもう荘厳な役をやる方あんまりだからそういうアクション超大作とかに出るタイプの人じゃないんだけど今回そのシリーズ初参加ということで。アンソニー・ホップキンスがまみ、あ、味,味方側の正義側なんだけど出てくるわけで。トランスフォーマーをなんか代々守ってきたトランスフォーマーの秘密を守ってきた、えー、なんか符号みたいな奴が出てくるんだけど、このアンソニー・ホップキンスが今回スタントになんと挑戦してるの。でこのシーンがすごくて、そのロンドンの、ね、中でカーチェイスをするんですけど、まあ、このロンドンのカーチェイスのシーンも、ね、だいぶどうかしてるんですよ。なんで、あのバッキンガム宮殿の前でカーチェイスしてるんだから、<笑>あのえエリザベス王女がいる前でやってるらしいからね、えエリザベス王女がまだいるタイミングで、<笑>あの160キロでカーチェイスしてやったよっていう<笑>ぐらい、どうかしてることはやってんだけど、このアンソニー・オープキンスがスタントで参加したシーンっていうのが。これね名前が難しいんだけどアドミラルティアーチっていうねこれ俺名前は知らなかったんだけどアドミラルティアーチって検索すると出てくるイギリスですごい有名な門があるんだよねそのロンドンにある観光名所ででっかい門で。でその門の真ん中に人が人とか、まあ、車1台が通れるぐらいのトンネルみたいなのが開いてるっていうそのアドミラルティアーチの真ん中のトンネルを時速120キロで突き抜けるっていうシーン<笑>ここをアンソニー・ホプキンスが自分で助手席に乗って演じるっていうシーンがあったんだとで今回このアンソニー・ホプキンスがインタビューであのシーンは大丈夫でしたかと120機時速120キロで車1台が通れるぐらいのトンネルを突き抜けるなんて怖くなかったんですか大丈夫だったんですかって聞いたら、その撮影が始まる直前ですよ。車に乗り込んで、アンストニー・ホップキンスは
1: 、まあいい
0: か、いい人生だったしと思ったっていう。もうだからさ、あの、ホップキンスが自分の人生を振り返ってんだよ。いや、私はね、思ったんだよ。今までの人生、いい人生だったと。だから、いいかなと思ったっていう。もう覚悟しちゃってんだよ、だからホップキンスが。ホプ(笑)キンスが(笑)もうさホプキンスがサンズの川を渡る覚悟しちゃってるんだからまあいい人生だったしと思えばいろんな映画に出てきたなと数々の名作に出てサスペンスからヒューマンドラマからもいろんなものを演じてきて。で最近あとあのマーベルシリーズの、ね、マイティー・ソーでこうオーディンなんていう神様の役も演じて、もうやれることは全部やった人生じゃ、わしの人生はもう十分満足じゃって、<笑>映画の撮影現場だっつってんだよ、<笑>なんで命が、命の覚悟が必要なんて、もうこの今回あげたインタビュー、全命の覚悟があるもんね。っていうぐらいですね。あの、どうかしてる映画なんですよ、今回。<笑>もう、<笑>映画というか、なんというかさ<笑>。でねあのいい顔してるからアンソニー・ホップキンスるが演演技技じゃない演技見れるよ<笑>アンソニー・ホプキンスってのはもともとそういう人なんですよどこまでが演技でどこまでが演技じゃないのか分からないぐらいうまい人なんですけど確実に演技じゃなかった今回引きつってたもう<笑>あの名優の顔がまあ引きつってたから<笑>いやー、ぜひですね、トランスホーマー最後の騎士を。面白い面白くないじゃないんだよ、もう。<笑>面白い面白くないじゃないんだよ。この世の中にこんだけのお金をかけて、こんだけの自分の中学生を全開させるやつがいるってことを、俺は確認しに行ってほしいから、ぜひですね、見に行っていただけたらなと思います。いやーよかった今日紹介できてあのー、<笑><笑>ちょっと今回なんか少しコケ気味らしいんだよね世界興業がまあ今まで割と大ヒットがずっと続いてきたんだけど多分どんどん脱落者が出てんだよね「<笑>トランスフーマー3ぐらいから脱落した人間がどんどん出てて<笑>ここまでついてきてるやつら結構重さたちだから。<笑>だってさもう5まで見てんだよ、ね、4をずっと見てきて、5までちゃんと映画館で見てる俺がストーリーついていけないって言ってるんだから、<笑>もう普通のお客さんは絶対ついていけないから、大丈夫、そこあんま気にしないで大丈夫、いきなり5から見ても大丈夫なんで、ホップキスの引きつった顔、<笑>そしてローラハドックが言っていた前が見えないという<笑>、前が見えない<笑>いいいやー見てたただけたらなと思いますはいというわけで今週ちょっとコーナーは、えー、と今週ちょっとお休みにいたしましてえっ、ー、と先週募集したメールですねメール、えー、結構いただいてるので紹介いたしましょうあのサルカニ合戦牛の糞に変わる新キャラクターどんなキャラクターがいいのかをたくさんの方に送ってきていただいてるのでそちらを紹介したいと思います。まず1目ラジオネームゆい牛の糞に変わるキャラクター足元をうろつく猫まあ、これ完全にあの避けようとするからね避けようとするからそれはまあ転ぶけどただま猫ちゃんが出てくると猫ちゃんが出てくるともう争いをやめちゃうからみんな「かわいい!」ってなっちゃうから<笑>まずお猿さんが「ああかわいいどっから迷い込んできたの?」ってなっちゃって。みんなもう戦いをやめるから、うん、<笑>その後とうすがずーっと屋根で待機俺って<笑>俺はいつ落ちればいいんだろうなっちゃうから<笑>、えー、続いて牛の糞に変わるキャラクターラジオネーム「脱っの人多分倫理的にダメになることが未来英語ない上に非常に馴染み深い地球を仲間にしてはいかがでしょうか<笑>地球かーアースですよアース<笑>、えー、猿が家から出てきたところを地球が時点のスピードを変えてステンコロリン<笑>そこをウスがドーンかっこウスはすごいから時点の変化には屈しないっていう<笑>すごい適当な理由になってるけど。まあかっこいいもんね。俺たちは地球と一緒に戦ってるんだみたいな
1: 。
0: <笑>すげえやつ連れてきたなーだよね。<笑>最初に仲間紹介があるわけでしょ。カニからのさ、えー、今回集まってくれたみんなちょっと紹介してくよつってさ。えー、まずは栗よろしくなーつって。で次ハチよろしくなーつって。で次、えー、ウスよろしくなーつって。あ俺牛のフマ、ま、牛のフマ今回ちょっと呼べなかったんだ。代わりにもう一人呼んでる。えどこにもいねえじゃねえかどこだよおさんどこにいるんだよいるじゃねえか俺たちの足元にさすわけでしょはっつったら地球が「おお俺だ」って言うわけでしょ<笑>スケールがさスケールがさ<笑><笑><笑>ううかもう地球が仲間になるんなら全部解決すんじゃねえのってかんねえけど<笑>なんかもう,もう根本的に解決そうだけどねもうちょっともうちょっと強烈な方法でさ異常気象を起こすとかいろいろできんじゃんいやーいいですね続いてサルカニ合戦牛の群に変わるキャラクターラジオネームチョップンチョップ。家から飛び出そうとするサルを転ばせることができるキャラクターはこいつしかいません履き慣れていない靴
1: <笑>
0: どういうことで
1: <笑>
0: 普段あまり履かないタイプの靴を履いて走ろうとしたサル違いなく転ぶことでしょ履くのかよ<笑>わざわざ履くのかよサルは。<笑>まあ一応あれ猿,猿の家だもんねね設定は、ねうん、猿の家だからクリりバーンってやられてハチに刺されて「うわ逃げろ逃げろあでも外に出るなら靴履かないと」つって<笑>そこで靴を履いて<笑>。<笑>だからそれが履き慣れてないからサイズがちょっとブカブカだからステンコロリでうがドーンってやっただから履き慣れてない靴ってさ靴でいいよ靴でそこは別に<笑>若い一瞬ふわってなるから子供も<笑>そしてそこに履き慣れてない靴さんがあって履き慣れてない靴ってどういう,どう,いうことだよって,っていうか普段は履くのかよってコみが足りなくなるから<笑><笑>続きましてサルカニ合戦牛の糞に変わるキャラクターラ,ラジオネームザル・カルボナーラちょっとこれ長文です牛の糞に変わる新キャラクター小学生による大縄跳び連続記録回数のギネス記録に挑戦真っ只中の6年2組の皆さんあと1回でギネス記録到達の瞬間鉢から逃げてきたサルを縄に引っ掛けてやりましょうとあとたった1回でつかめたギネス記録小学校最後の夏休み毎日毎日みんなで練習して泣いて笑ってまたないて必死の思いで小さな手につかみかけたギネス記録どこぞの見知らぬサルによってすべてが無になった後そこにあるのは小さな体で大きな悲しみに耐える子どもたちの姿サルカリの途中だよみんなこれサルカリのとイメージしてるちゃんとみんなこれもう6年2組の皆さんで、ね、どこの学校だよって今なってると思うけど。<笑>お猿さんがその蜂に刺されて「痛い痛い痛い痛いたい」っつってこう家から飛び出そうとしたタイミングで「あと1回でギネス記録です」っていう6年2組のみんなが現れてそこの縄にお猿さんが引っかかるってことだからねこれ<笑>まだ続いてるからねさるかにはね<笑>小さな体で大きな悲しみに耐える子どもたちの姿が広がっている顔をくしゃくしゃにして泣き続ける普段は強気な学級委員長込み,上げてくるくる込み上げてくる悔しさにただただ下を向いて震えるわんぱくガキ大将笑顔ののないクラス1の調子者<笑>そしてこれがみんなとの最後の思い出になる中学からは家族と共にアメリカに渡ってしまうみんなの憧れのマドンナの涙<笑>縄跳びに引っかかり転んだ上に目の前に広がる悲しみに耐えられず見ざる聞かざる状態になっているルにとどめの一言サルさん子供たちにか言ったらどもたちの全身全霊の挑戦を無残に終わらせた罪悪感で押しつぶしてやりましょう<笑><笑>長えし<笑>長えし話がもう全然違うだ<笑>誰だよそのさ<笑>普段強気な学級委員長っていうのはさ<笑>もう子どもたちがついていけないから読んでる子たちが。かに合戦を読んでたはずなのに急に6年2組のみんなが出てきて<笑>あーっと1回だったのにあー終わったー<笑>みんなで頑張ってきたのに<笑>せっかくみんなで頑張ってきたのに<笑>みたいな光景がも,<笑><笑>もうもうガキ大将はやっぱ涙を見せないけど。ずーっと下を向いてププププルプルプルプルあんだけクラス中騒いでねみんなをにぎやかしていたお調子もなんかびっくりとも笑わないんだか
1: <笑>
0: そして中学校からアメリカに行っちゃうんだよなあの子はね<笑>誰だよだから<笑>中学校からアメリカに渡っちゃうマ,グマドンナの涙だから。ほんであーもう何も見たくないと何も見たくないと<笑>何も見たくない何も聞きたくないっていうお猿さんの手をスッとどけてカニが一言「猿さん子供たちに何か言ってやったらどうだよ」ずー「ズ<笑>ーウスが来る前にね
1: ウが潰す
0: 前に」だから。<笑>だからさも、うもうだから、だからさ、これさ、仲間に呼ぶときどうなってんだよ<笑>、<笑>もうそもそも論だけどさ、そもそも論だけどよ、この6年2組のみんなをそのお猿さん討伐舞台に組み込むとき、どんなオファーの書き方なんだこれ<笑>。どういうことならもう分かんねえよっていう、だから、うすはずっと天井で待機なのかよって。屋根でうすはもう,もうやることないもんねお猿さ,さんがずーってなってるところをさうすはずーっと待機でで子供たちはずーっと泣き続けるしさ<笑>これにて一件落着<笑>いや,ーいやー素晴らしいですね実にさまざまなキャラクター<笑>ちょっとまあ絵本化するときにね絵本化するときにギリギリ大丈夫なの猫ちゃんぐらいでもう地球の時点でもうイメージがな子供たちは、ね、ついていくかもしれない大人の想像力だから今6年2組ってどこのだよっつってるけど子供たちはすんなら6年2組のみんながあと1回でギニスだったのにってなるかもしれないかな<笑>、えー、ちょっとこのメールテーマなんかコーナーできたらいいよね<笑>なんかまあまあどうなるかわかんないけど新昔話みたいな感じでちょっとさなんか昔話のこのキャラクターをこいつにしましょうとかなんかこのアイテムこれに変えたら現代にも通用するんじゃありませんかみたいのがまあもしあればまあコーナーするかまだわからんけどしばらくちょっとメールテーマとして募集したいかな。ね、桃太郎のあの犬猿記事の誰かを変えたりとか、まあ、4匹目をねなんかやっぱほらなんかな,んなんかんないっても2017年にふさわしい物語にしてった方がねえ子供受けもいいですしもともとこの話はその牛の糞が絵本から消えてってるって話から始まってますのでちょっとなんか思いついたら。ね、桃太郎の犬猿記事そして誰かとかあと浦島太郎の玉手箱はもうそろそろ違うんじゃないかとかもしあれば、えー、送ってきていただけたらもちろん猿かカニ合戦の後ろフンに変わる<笑>えっと今回ちょっと地球と履き慣れてない靴と6年2組の皆さんに一回帰っていただいて今暫定猫ちゃんなんで<笑>暫定猫ちゃんなんで<笑>、えー、なんか思いついたら送ってきてくださいお願いいたしますそれではメールアドレスタイマーシンブジースペルはタイムマシンを英語で書いていただいて「pug」と書いていただいて「gmail.com」でございます皆様の皆様からのメールお待ちしております。今週も長々と喋ってまいりまましたまずは次回はやりますおまかせランキングこちらの現在募集中のお題は真っ赤のワンピースが3位になるランキング、えー、こちら思いつきましたらメールもしくは Twitter でどんどん送ってきてくださいお願いいたしますいやー本当にすごかったねトランスフォーマーねーもうホップキンスがさ<笑>まあいいかいい人生だったしってあのそのシーンはなんか2回撮り直したらしいね2回撮ったんだって2回撮って3回目はないぞと<笑>言ったらしいよあのベイ監督と<笑>この3回は幸福はそんなに続かないぞと<笑>何の何の話をしてんねホホプキンスはよってい,ういやーもうとにかくどうかしてる内容なのでもうできれば映画館のでかいスクリーンでもう内容なんかもういいじゃないここまで来たらここまで来てそのお話が分かりづらいとかさなんかメリハリのハリしかないとかさいいじゃないそんなの細かいそんなとか細けい話だよ映画にそのストーリー性がないなんて話は全員が無茶してるそれで十分じゃないか全員が無茶してんだからこの映画それを楽しみにしていたただきいいと思うんですよいやーあとね、まあ、最近いっぱい見てこの間はあのー、あれを見ましたよ「怪盗グルー」「怪盗グルー」「ミニオン大脱走」えー、俺シリーズ3作目かなこのシリーズも大好きでもうあの CG アニメのねかわいいかわいいミニオンたちが出てくる映画ですけどあのー、もう怪盗グルーも,もうストーリーどうこうじゃなくてもうとにかくミニオンがかわいいから。<笑>今回ね3作目は正直一番ストーリーはね結構取ってつけたような感じのストーリーなんだけどもとにかくミニオンが可愛いいの俺のそのなんだろうこの細胞の中のこの遺伝子に眠る可愛いって言っちゃう<笑>可愛いって言っちゃう太鼓の記憶みたいのが残ってっからミニオンが出てきたらもう可愛いいからそれで成立するので見ていただけたらあとあれも見たねスパイダーマンも。つい昨日か公開初日で「スパイダーマンホームカミング」を見てきましてまあ優等生<笑>まあちゃんとアクションとストーリーのバランスの良さ<笑>まあ大人たちが集まってスパイダーマンをリブートしてちゃんと世界の皆さんにお届けしようという。ラブコメ要素もありアクションもあり、えー、少年の成長物語でもあり、まあ、バランスよく作られた大変<笑>白い映画になってますんで<笑>両方見て両方見てトランスォーマーとスパイダーマン両方見てお願いいたします<笑>というわけで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた来週